0: ובכן קהל קדוש אנחנו ממשיכים, היום יום שלישי כ' ושני סליחה, היום יום שני, כ' בטבת תשע"א, יום פטירתו של רבנו הגדול הרמב״ם ושל רבי יעקב אבו חסירא, זכותם לגן עלינו אמן. עכשיו אנחנו ממשיכים בספר מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל Ee, בפרטי מידת הנקיות בפרק יא. אז דיברנו על הגזל ועל הריבית וכדומה, ועכשיו הגענו אל העריות, כן? מה זה נקיות בעריות? נדבר עתה מן העריות שגם הן מן החמודים. מה זה חמודים? שזה דברים <חומת> שהאדם, זאת אומרת שהאדם חומד אותם. כלומר, יצר המין הוא יצר חזק באדם. בניגוד לנצרות שרואה בו יצר רע, אנחנו רואים בו יצר טוב. זאת אומרת, זה טוב שיש לאדם יצרים כאלה, כי זה מכוון להמשכת החיים. ומכיוון שהיצר של המשכת החיים הוא יצר חזק מאוד, כי צריך להמשיך את החיים. לכן גם כל סטייה מהכיוון הרצוי זה יכול להביא אסונות. לכן כתוב בתורה למשל לגבי חלק מן העריות שהן תועבה. מה זה תועבה? תועבה. אומר, עומדת הגמרא, בר כפר אומר, תועה אתה בא. מדוע? כי ברגע שהאדם נלכד בעריות, אז הוא חושב על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע. לכן יש קושי. באדם לכוון את עצמו נכון בדברים האלה, ולכן רבו הגדרים, יש גדרים, לא שבאים לפסול את הערווה, אלא באים לכוון אותה נכון. כן? בניגוד לנצרות שרואה בכל ההתעסקות המינית דבר שלילי, ולכן כל הגדרים באים לדכא באדם את היצר הזה, בישראל זה דווקא בא, הגדרים באים לכוון אותו אל הכיוון הנכון. בסדר? כן? אחרי כל ההקדמה האידאית הזאת, אנחנו ניגשים לטקסט. ונדבר עתה מן האריות, שגם הם מן החמודים. והם שניים במדרגה אל הגזל. מדוע? כי גזל יותר קל מאריות. אדם עובר בסופר, הוא יכול להכניס לתוך הסל שלו, תוך שנייה אף אחד לא ישים לב, הוא יכול לגזול. לעומת זה אריות זה דורש הסכמה של השני ועוד כמה בלאגנים, זה יותר קשה, לכן זה שניים. כתוב גזל ואריות, נפשו של אדם מחמדתם. כמו שאמרם זיכרונם לברכה שזכרתי למעלה, רובם בגזל ומיעוטם באריות. והנה, מי שירצה להינקות לגמרי מזה אחרת, גם לא תצטרך מלאכה לא כן, דיברנו על זה שבניני גזל יש עבודה מאוד קשה. להינצל מן הגזל אפילו במה שהוא, אז גם באריות זה קצת פחות קשה, אבל בכל זאת גם שמה <coughs> יש הרבה זהירות שצריכה להיות, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו. כלומר, מה שהתורה אסרה איננו רק האיסור עצמו של גילוי האריות, דהיינו הביאה, אלא כל מה שיכול להביא את האדם אל הביאה האסורה, הוא בכלל גילוי עריות גם כן. ומקרא מעלהו, הנה זה פסוק מפורש, לא תקרבו לגלות ערווה. אז לא כתוב איש איש אל כל שיער בשרו לא תגלו ערווה, אלא לא תקרבו לגלות ערווה. זאת אומרת מה שגם מביא אל זה. ואמרו זיכרונן לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באישה, הכוונה זה לשון נקייה, להביאה. הריני תופסה ונעוון, הריני מגפפה ונעוון, ליטוף מה שנקרא, או שאני נושקה ונעוון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין. איפה זה כתוב כל הדברים האלה, שאסור לנזיר לאכול גם ענבים לחים ויבשים? זה כתוב מפורש בפסוקים, נכון? כן, בפרש... בפרשת נסור. במדבר פרק ו', שם נאמר במפורש, שלא רק שהנזיר אסור לו לשתות יין, אסור לו לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים. כן? אז זאת אומרת שהתורה לימדה אותנו איך לעשות גדרות. רק שפה במקרה הזה הגדרות הן בעצמן מן התורה. בסדר? וכל זה, אף אישה שאינה שלך אסור לגע כל העיקר. וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו מביא מיטה לעצמו וכו' זה למנו בפעם שעברה, כן? אז עלתה השאלה לגבי לחיצת יד לקרובים, קרובות וכדומה. טוב, והב' מה נפלאו דברי המאמר הזה? כי המשיל את האיסור הזה לנזיר. אשר, אף על פי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין. הנה, אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. והיה זה, לימוד שלימדה תורה לחכמים, איך יעשו הם הסיג לתורה במשמרת שנמסר בידם? לעשות למשמרתה. כתוב, כתוב, הושמרתם את משמרתי, נכון? אבל מה זה הושמרתם את משמרתי? אמרו חכמים, כלומר, התורה אמרה, עשו משמרת למשמרתי. זאת אומרת שזאת ההנחיה לחכמים לעשות גזירות לדי לא, רק סייג, לא צריך סייג לסייג, אלא אחד בלבד. לא עושים גזירה לגזירה. למשל, למה הדבר דומה? הרי זה משונה, התורה לא עשרה, אז למה אתה אוסר? למשל התורה אסרה לאכול בשר בקר עם חלב, אז למה אתה אוסר עוף עם חלב? התורה הרי התירה לאכול עוף עם חלב, אז למה אתה אוסר עוף עם חלב? אולי התורה לא מרוצה מזה שאתה אוסר, okay? התשובה היא שהתורה רוצה שאני אאסור, כי היא רוצה ליצור גדר, שאדם לא יגיע מעבר, ל... שלא, יגיע... שלא יתקרב אל האיסור, כי הרי עוף בחלב זה דומה לבשר בחלב, לבקר בחלב, ולכן אסרו. אז או למשל, מן התורה, אדם שאוכל נקניק עם חמאה או גבינה בתוך סנדוויץ', מן כן? התורה לא עבר על שום איסור. לא עבר על שום איסור. מה? לא שמעת? אז אני חוזר. אדם שאוכל נקניק של בקר, כן? עם גבינה בתוך בגט, <עם> מן התורה לא עבר על שום איסור. הבנת? כן. למה הוא לא עבר על שום איסור? כי זה לא מבושל, כתוב לו תבשל גידי בחלב אימו. אז אם בישלת אותה ביחד, זה אסור. כלומר, אם שמת את הסנדויץ' הזה בתוך טוסטר, אז אתה עובר על איסור תורה. אבל אם לא שמת את זה בתוך טוסטר, עברת על איסור דה מה? לא לא, 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 זה חכמים כבר אמרו לך, שמה שכתוב בחלב אימו זה לאו דווקא אימו. אבל לגבי... אבל, אבל זה שיש הבחנה בין מבושל ללא מבושל, זה מפורש בחז"ל. זה יוצא לפי זה שאם כל זה קר, אז לא עברת על שום איסור. שמת בטוסטר, עברת על איסור דאורייתא. כן. אז נשאלת השאלה, אז למה חכמים אסרו בלי טוסטר? כי האדם יביא בקלות, יבוא בקלות מזה לזה. נכון? בסדר? כלומר, הוא יגיד, גבינה עם נקניק מותר, מה זה משנה אם חיממתי או לא חיממתי? בסדר? עכשיו, אה, משל למה הדבר דומה? לאדריכל. שאדריכל בנה בית. עכשיו, הוא עשה כיפה באמצע הסלון. ברור שהוא התכוון שתוכל לשים שם נברשת. והוא עשה אה, חלון. והוא השאיר איזה קטע של הקיר מעל החלון. ברור שהוא מתכוון שתוכל לתלות שם וילון. רק הוא לא אמר לך איזה וילון לתלות. <אז> וברור שאם הוא אה, עשה... כיאור, אז הוא מתכוון שתוכל להניח שם את מברשת השיניים. זאת אומרת שכל מה שאתה אחר כך בתור מעצב פנים עושה, זה לא בניגוד לכוונתו של האדריכל. אלא האדריכל נתן לך יסוד, ואתה עושה את ה... אתה מביית את זה. ודאי אם לא תעשה, אז הבית לא נעים לחיות בו. אותו דבר לגבי התורה, התורה נתנה כיוונים כלליים והיא נתנה לחכמים את שטח הפעולה כדי לעשות את הגזרות הנדרשות כדי להתאים את התורה אל החיים. עד כאן מובן? אז אותו דבר כאן, אומר כאן למדנו את זה מהנזיר. כן, והב' מה נפלאו דברי המאמר הזה? כי המשיל את האיסור הזה לנזיר, אף על פי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה של שלושה עם היין, והיה זה ללימוד. שלימדה תורה לחכמים, איך יעשו הם עשייה לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה. כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העיקר גם כל דדמלה, ונמצא שעשתה התורה במצווה זאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות. למען דעת שזה רצונו של מקום. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו. ועל זה הדרך אסרו בעניין זה של האריות, כל משהו ממינו של הזנות או הקרוב אליו, יהיה באיזה חוש שיהיה. דהיינו, בין במעשה, בין בראייה, בין בדיבור, בין בשמיעה ואפילו במחשבה. זאת אומרת, יש באריות <coughs> גופו של מעשה, ויש מסביב לזה חמישה סוגי איסורים שבאים לשמור מלהגיע לגופו של מעשה. מה זה חמישה תחומים? מעשה, ראייה, דיבור, שמיעה, מחשבה. בסדר? טוב. ועתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם, זיכרונם לברכה. <סע> כן, בבקשה. <סע> <סע> מה זה? <סע> האם אפשר להרחיב טיפה על שמיעה? <סע> אתה, ש... אתה רוצה שאני ארחיב על שמיעה, נכון? אבל שים לב שזה הרביעי ברשימה של החמישה, נכון? עכשיו, רמח"ל אמר לך שהוא עכשיו יפרט, נכון? האם אתה לא סומך עליו שהוא יסביר לך? בסדר? טוב, אז בואו נתחיל עם הראשון, אחרי זה נגיע לשמיעה. כן, מה אתה אומר? על הגזל הוא לא כתב שעצור ראייה או דיבור או מעשה. דווקא... נכון. הוא אמר שהגזל הוא יותר מצוי, ודווקא בזה הוא לא... יפה, שאלה יפה. זאת אומרת, למה בגזל... לא מצאנו גזירות מהסוג הזה של ראייה, שמיעה וכדומה, ודווקא באריות כן. פשוט מאוד. כי אריות דומות ליין. כן, כמו שמצאנו בנזיר. אומר, אנחנו, כמו, אנחנו, כמו שמצאנו בנזיר שאסור היין, ומתוך כך כל המתקרב לזה, אז גם באריות. כי זה אכילה וזה זנות, זה מאוד דומה. לעומת זה, מה? זה ענת הגוף. לעומת זה, הגזל, שזו ענה מופשטת. כן? כלומר, אני מעביר דבר אל תחום הרכוש שלי, אפילו לא השתמשתי בו. כן? אז שמה זה סוג אחר של גזירות שצריך להיות. לא, לא, אבל אני נהנה למשל שגנבתי מחסן משטח ממישהו, אני נהנה מגזירות חמית ממישהו? לא. למשל, מישהו, לא. ברגע שגנבת משהו ממישהו, אתה עוד לא נהנה מזה. כי אתה עוד לא עשית בזה שום שימוש. השימוש הוא דבר אחד, הגזל הוא דבר אחר. אם אני למשל נכנס לחנות ולוקח את הקופה הרושמת עם כל הכסף. איזה הנאה יש לי פה? שום דבר, עדיין הכסף הזה לא בשימוש, עוד לא הוצאתי אותו לכלום, בסדר? ולכן, אפשר לומר, צורת הגזרה לגבי הגזל, היא צריכה להיות שונה מצורת הגזלה באיסור הנאה. הבנתי? בדיוק, כן. לא, מחילה, אני עובר בברסל מחנה יהודה, אני רואה את הבועה, אני רואה את שסק. נכון. לא נכון. אם אדם עובר ליד בסטה ולוקח את הפרי ואוכלו, הגזל נעשה כשהוא לקח את הפרי, לא כשהוא גזל, לא כשהוא זה בעיה, בעיה כל הטלפון הזה באמצע, מה נעשה? טוב, עכשיו בואו נראה. ואתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם זיכרונם לברכה. במעשה, עכשיו מתחילים את הרשימה של החמישה דברים. דהיינו הנגיעה או החיבוק וכיוצא. כבר נתבהר למעלה במאמר שזכרנו, ואין צריך להאריך. זה מה שהוא אמר שם, יד ליד לא ינקרה וזה. בראייה, אמרו זיכרונם לברכה, יד ליד לא ינקרה, זה פסוק במשלי, כל המרצה מעוט מידו לידה כדי להסתכל בה. מה? <סת> כן, סופר, מעביר. כן. לא ינקה מדינה של גיהינם. ואמרו עוד, מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערווה. זנו, הכוונה, הזינו. אמר רב ששת, מפני מה מנה כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? לומר לך שכל המסתכל באצבע הקטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. ואמרו עוד, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יסתכל אדם באישה נאה, ואפילו היא פנויה. באשת איש, ואפילו היא מכוערת. אז אם כן, יש לנו פה סדרה של מאמרים של חז"ל והלכות, שמראות במפורש שראיית הערווה, זה נכון, ההסתכלות בערווה היא האסורה. כן? מה? Okay. בסדר, פה אומר אפילו לא להסתכל לא באצבע. מה לעשות שאנחנו יוצאים החוצה מה... מ... מ... רואים פרסומות, עיתונים, כל דבר קטן, פותחים את הטלוויזיה, לא רוצים לפתוח את הטלוויזיה, בכל מקום אנחנו רואים יותר מאצבע, וזה... כן. יכולת למ... נכון. אתה שואל שאלה יפה, מה יעשה אדם, שהוא נמצא בעולם, שבו הכל גלוי וחשוף, אה? מה נעשה? מה? זה לא אצבע. אז מה, אדם יסתגר בתוך הבית ולא יצא החוצה? זאת השאלה שלך, נכון? כן או לא? לא, זאת לא השאלה? אני לא הבנתי. לא, לא תשאל, לא, פה, יש פה איזה מידת צדקות כזאת, אפילו לא, לא נסתכל בתחילת של המציאות של ימינו היא <coughs> בכלל לא רלוונטית. לא המציאות של ימינו היא פרוצה מאוד. אז אתה שואל מה עושים במציאות פרוצה? <coughs> זאת השאלה. אז אני הבנתי את השאלה נכון. אז למה אתה אמרת בהתחלה שלא הבנתי? <coughs> טוב. <coughs> אז יש דיון על זה. בגמרא במסכת מנחות, אני חושב. יש דיון לגבי אה, רחוב שבו נשים מכבסות, כן? נשים מכבסות. עכשיו, כדי לכבס, אם היו, אתה יודע איך פעם היו מכבסים, היו ככה משפשפים וזה, היה צריך להרים את השרוולים. <coughs> אז נשים היו מרימות את השרוולים ומכבסות. אומרת הגמרא, אסור, להסת... אסור להיכנס לרחוב הזה, כן? כי זה לא צנוע. הגמרא אחר כך שואלת, רגע, אבל תלוי במה מדובר. אם יש דרך אחרת, אז אה, הוא פושע. כי הרי הוא יכול לעבור בדרך אחרת. אם אין דרך אחרת, אנוס הוא. אז זה מותר. אה? עכשיו, מה זאת יש דרך אחרת, אין דרך אחרת. מה זה אנוס? יכול אולי נגיד, לא, אז אחרי שאתה להישאר בבית. אז כנראה שחז"ל לא חשבו שיש אופציה כזאת לגזור על האדם להישאר בבית. אלא אם אין ברירה, אין ברירה. אז הוא נכנס. אבל ודאי לא צריך ללכת לחפש על מנת להסתכל. כלומר, כוונת ההנאה מן המראה האסור, אתה איתי? זה לא במציאות שיש אפילו רחוב אחד, זה במציאות של כל רחוב. אז זה נקרא שאין דרך אחרת, אז אנושו. הוא אנוש. אז הוא יעבור ברחוב הזה. בסדר? מה? השאלה אם אסור לו לראות, האם הוא צריך בשביל זה לסגור את העיניים. זאת השאלה שאתה שואל. לפי הגמרא דווקא לא. כי אתה אומר, אם אין דרך אחרת, אנושו, אז מותר לו לעבור ברחוב. הגמרא לא אמרה שצריך לסגור את העיניים. מותר לעבור ברחוב. אבל אסור להסתכל. מה זאת אומרת יש הבדל בין לראות לבין להסתכל. להסתכל הכוונה בעברית של חז"ל להתבונן. להתבונן. אם לא, מה? נשלח להסתכלות. בדיוק. נשלח להסתכלות. הרי יש שאלה, למשל, העדים בחתונה, הם צריכים להעיד שפלוני נתן קידושין לפלונית. אז הם צריכים לראות אותה. אם הם לא יראו אותה, אין פה עדות. נכון? אז איך הם יודעים שזאת היא? לכן, אלה ששמים... כיסוי באופן שאתה לא יכול לדעת בכלל מזאת, זאת שאלה גדולה אם זה בסדר. לכאורה יש פה פסול בעדות, הם לא מעידים שפלונית יתחתן, מה? כן, אז אני לא בטוח שזה נכון. כן, אני אגיד יותר מזה, כתוב בשולחן ערוך, מה? מזהים אותה לפי האצבע. מזהים, אז הם יסתכלו באצבע, לא משנה, זה גם אסור. אלא מה? אני אגיד כתוב בשולחן ערוך, באבן העזר, יש סעיף מאוד משונה של מרן, מאוד מעניין של מרן. מרן כותב, אסור להסתכל בפני הכלה. איזה גנב... רגע, כתוב... רק שנייה, רק שנייה, אני רוצה להגיד משהו. כתוב בשולחן ערוך, אסור להסתכל בפני הכלה. אם הפנים מכוסות, אז אין מקום בכלל להסעיף הזה בשולחן ערוך. סימן שהפנים שלה גלויות. אם מרן כותב שאסור להסתכל, סימן שיש מה להסתכל. אולי הם מסתכלים בעוגן מאוד. לא, אבל תבין מה שאני אומר. אני מבין מה שאתה אומר. לא, זו ראייה מפורשת. לכן, אלה שמכסים באופן אטום את הפנים של הכלה, אז הם הופכים את הסעיף הזה בשולחן ערוך לצחוק. איך אפשר להסתכל? אפשר להסתכל מתחת לצעיף? עכשיו, מצד שני, הרי כתוב במפורש שמגלים את פני הכלה. אז מה זה אסור להסתכל? אבל, לא, 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 העד צריך לראות. צריך לראות שזאת פלונית. אלא הכוונה שאסור להתבונן, התבוננות שיש בה הנאה, זו הכוונה. <coughs> <laughs> טוב, גם יש עוד דבר שכדאי לדעת להלכה, אסור לאדם לשא אישה לפני שיראנה. צריך לראות איך היא נראית. אבל זאת לא אשתו. כן, אבל היא פנויה. אז מותר להסתכל בפני פנויה כדי לדעת אם היא מוצאת חן בעיניו או לא, נכון? אבל אומר הרמב״ם, איזה ביטוי עדין כזה, אומר, רק לא יסתכל דרך זנות. לא יסתכל דרך זנות. אלא יסתכל, לראות אם היא בעיניו. אם לא תהיה נעה בעיניו, איך היא איתה. אחר כך הוא ישנא אותה כל החיים. זה אפשרי. כן. אז זה מה שאמרו כאן, שלא להסתכל, הכוונה להתבונן. אבל לראות, מותר לראות. בסדר? <מת> לכן גם טיפול של רופא הוא מותר, בגלל שהוא לא עושה את זה לשם ענאה, הוא עושה לשם מקצועיות. טוב, כן. מה? אנחנו במציאות של קרב יומיומי. למה קרב יומיומי? קרב יומיומי, אם אתה יוצא לרחוב, אם אתה צריך להשתמש במופא ובאינטרנט. אגב, אמרו, החסידי ברוסלב אומרים כי תצא למלחמה. לצאת זה מלחמה. זה ממש גם. זה לא כאילו לא עובד, זה לא זה ממש יוצא למלחמה, הרבה אנשים. זה ברור, זה טוב שיש לאדם יצרים, לאדם בלי יצרים או אדם חולה, כן? והשכל גובר על היצרים, מה זאת אומרת? פשוט מאוד. טוב, אז זה היה מקרה קיצוני, היה אדם מיוחד וזהו, טוב. טוב, בעניין הדיבור עם האישה, בהדיה... אז זה ברור שכל התרבות היום המקולקלת של פורנוגרפיה וכולי, שהיא מלכתחילה מביאה את האדם להסתכלות, ברור שזה קלקול אדיר בנפש. מדוע זה קלקול אדיר בנפש? בגלל שזה משעבד את האדם לבהמיות שלו במקום להרים אותו. בעניין הדיבור עם האישה, בהד שנינו, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. אם כן, מפורש גם שהדיבור עם האישה איננו ראוי. האמת היא, מה דיברו כאן? שיחה, נכון? מה ההבדל בין שיחה לדיבור? עם השאלה? לא, שיחה זה דברים של מה בכך. דיבור זה דברים רציניים, דברים רציניים זה בסדר. רק דברים של שיחה. כן, כתוב כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מאכלים זו גאיכה יראת הרי הגמרא אומרת ככה, המשנה אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מה זה באשתו? מה, לא צריך לדבר עם אשתו? זו, ההבדל הוא אם זה לדבר או להשיח. לדבר עם אשתו, אדרבה, שיהיה הרבה דיבור. להשיח, אל יהיה הרבה שיחה. למה היה צריך להגיד ב"אשתו" דווקא? כי באשתו צריך קצת שטויות. כלומר, בלי קצת שטויות הן אהבה. אז מאחר וראוי לדבר בענייני שטויות עם אשתו, אז היה מקום לחשוב שצריך להרבות בזה. אולי הידור מצווה, להרבות בשטויות עם אשתו. כן, הידור מצווה, וצריך הרי אהבה. אז בדיוק על זה אמרו שאף על פי שראויה השיחה, צריך שהרוב יהיה בדברי חוכמה. זה הכוונה. למה אהבה תלויה בשטויות? אהבה, למה היא תלויה בשטויות? אני לא יודע למה, אבל זאת העובדה. זאת עובדה, שאהבה צריכה כלשם פרנסתה גם שטויות. וכשיוצאים מישהו שואל על אשתך? אה, יפה מאוד. אתה שואל ככה, מה שנקרא דייטים בלעז. כן. אני אומר לך משהו, לפעמים אנשים שואלים אותי, תראה, אני יוצא עם בחורה פלונית כבר ארבעה חודשים, אני לא יודע אם להתחתן איתה או לא להתחתן איתה, מה אתה אומר, כבוד הרב? אז אני שואל שאלות. אחת השאלות זה, איך עוברות הפגישות שלכם? אנחנו צוחקים כל הזמן. כשמישהו עונה לי ככה, אני יודע שזה לא ילך. בוודאות. כי אם העיקר של המפגש הוא על צחוקים, זה סימן שיש משהו שרוצים להדחיק, משהו שלא רוצים לדבר עליו, ואז הצחוק ממלא את, המי... ממלא את החסר. הוא... הוא בא לתת מילוי לריקוט שיש בקשר הזה, ולכן צוחקים. אבל אם הקשר הוא קשר אמיתי, אז אם לפעמים צוחקים, זה מובן. בסדר? טוב. כן. מה ההגדרה של שטויות? מה ההגדרה של שטויות? ההגדרה של שטויות זה ההפך החוכמה, כן? אם מי סיפה לך? הלכתי לשוק אז זה הבלים, מה שאתה אומר. הלכתי לשוק וקניתי ועשיתי. זה הבלים. זה תפלות. זה דרכן של נשים שהן עוסקות בשטויות. למשל באיזה בגד לקנות. ואיך להכין את הפשטידה וכדומה, כל הדברים האלה, אבל זה דרכן של נשים, זה טבעי, זה הגיוני. הבעיה היא, כי לא אמרו אל תרבי שיחה עם בעלך, זה בסדר. מה שאמרו זה בכיוון השני, כן? מה שאמרו זה בכיוון השני, אל תרבה שיחה עם האישה, זאת אומרת לא להיות שבוי בדבר הזה. זה הכוונה, מה? מה? לא הדדית. לא, זה בסדר, זאת אומרת, אדם לא צריך לבוא בטענות אל אשתו על זה שהיא אוהבת בגדים יפים, או על זה שהיא אוהבת תכשיטים, או על זה שהיא אוהבת מתכונים, וכל דברים כאלה. כי זה דרכה של הנשיות, זה בסדר, זה בסדר. רק שהאיש לא צריך להיות שבוי בזה. כן, לכן אדם צריך לקנות מראה לאשתו, הוא לא צריך להסתכל במראה, זה הכול. כן, ובשמיעה. הנה עכשיו דוגמה. של השמיעה, שאתה ביקשת שנרחיב, נכון? <אז>, אז הנה הוא מסביר לך מה זה השמיעה. אמרו, קול באישה ערווה. כן, הרי הקול של אנשים הוא קול יפה. ואז הוא מרגש את הנפש של האדם. ולכן האדם עשוי להגיע גם לזנות, מתוך יופי הקול שלה. עוד בעניין, זה דבר מובן וידוע. עכשיו זה לא אומר מכשיר רדיו ותקליטים, זה בסדר. טוב. הקול של אביב גפן הכי יפה. הקול של אביב גפן הכי יפה. כן, אבל זה קול של גבר, אז זה לא בעיה, כן. אז זה גם עניין כבר של, איך לומר, של שיפוט, כלומר של טעם. יש אנשים שאוהבים את הקול של אביב גפן, יש כאלה שלא. טוב. עוד בעניין זנות הפה והאוזן. דהיינו הדיבור בדברי הזנות, או השמיעה לדברים האלה. כבר צבחו ככוכיה ואמרו, לא י... ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור. זה ניבול פה. כן, כתוב, איפה זה כתוב ולא יראה בך ערוות דבר? <מחנה> ביציאה למחנה, נכון? כשיוצאים למלחמה, אז <מחנה> שמה כתוב, <מחנה> כן, פרשת כי ולא יראה בך ערוות דבר. <מחנה> מזה למדו חכמים, ש... שיש לזהירות <מחנה> יתרה במלחמה, כי דרכם של הלוחמים לנבל את פיהם, נכון? יש דרך כזאת. לא מה? לא, נשאר זה הרי לא משנה. זה... לא, אבל זה אומר דבר מעניין, שחז"ל ידעו את זה. זאת אומרת שאם חז"ל אמרו לצאת למלחמה, למרות שהם ידעו שהאדם עשוי שם להיכנס ליצר הרע של פה, אז זה סימן שהם ידעו את המציאות. כי אנשים אומרים, כשחז"ל דיברו על מלחמה, הם לא דיברו על צבא כמו שלנו, שבצבא שלנו מנבלים את הפה. ולכן אם חז"ל היו יודעים את זה, הם היו אוסרים לצאת, לצאת לצבא כזה. הנה, בדרך כלל מפורשת. ונשמרת, כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע. אמרו דבר רע, זה ניבול פה. סימן שהם ידעו, ואף על פי כן אמרו לצאת למלחמה. מדוע בצבא יש דרך כזאת? כלומר, זה כמו השאלה למה בעצם האהבה תלויה בשטויות, אתה שואל למה בצבא יש נטייה לניבול פה. שואל, אני לא יודע, אבל זאת המציאות. בכל הצבאות שבעולם, אז המלחמה כאילו משחררת את האדם מכל מיני גדרות שעד עכשיו היו. אבל יכול להיות שיש גם עניין של שחרור, זה פסיכולוגי, כן? אדם זקוק לשחרור. אז הוא משחרר בדרך היותר נמוכה. כן? אה... <coughs> ואב... ואמרו, בעוון נבלות פה, צרות מתחדשות, ובחורי שונאיהם של ישראל מתים. <coughs> כן. אם כי אני מכיר חיילים דתיים שעשו עבודה יפה במחלקה שלהם, שהציעו להיכלים קללות אלטרנטיביות, תגיד צבא ארור, למשל, אחד הדברים הביטויים האלה, ואני מכיר חייל שבאמת הצליח, כל המחלקה שלו עברה לקללות אלטרנטיביות, ואז העבירו אותו מחלקה. כן, בסדר, הבנו. טוב. Uh, ואמרו עוד, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינם. ואמרו לו, הכל יודעים, כלה למה נכנסת לחובה. <coughs> אלא כל המנבל פיו אמרו, אפילו גזר של שבעים שנה לטובה הופכים לו לרעה. ואמרו עוד, אפילו שיחה כלה שבין לאשתו, מגידים לו לאדם משעת הדין. ובעניין השמיעה הרעה הזאת, גם כן אמרו, אף שומע ושותק, שנאמר, זעום השם יפול שם. הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים מן הזנות ומעניינו. כן? כן, בבקשה. מה הקשור יכול להיות אם נכנסת לחופה? כלל, למה נכנסת לחופה? זה בשביל יחסי אישות, נכון? אבל מה? אין צורך לומר את זה. זה הכוונה. עכשיו, עד כאן, אם הראיות שלו, שיש בחמישה תחומים הרחקה מן האריות. גם שלו בגופו של מעשה. אבל יש במעשה, כלומר דיינו הנגיעה, הדיבור, השמיעה וכדומה, כן. אתה רוצה להרחיב טיפה על עניין שמיעה. אני לא יודע להרחיב אלא אם כן אתה תשאל שאלה, מה השאלה? מה עשוי לשמוע? מה מותר לשמוע? אז הוא אמר לך שני דברים, הוא אמר קול של אישה, נכון? וניבול פה, זה שני הדברים שרואה לנו. מה? אז אתה מאוזניים, כל הדבר. למה אתה מאוזניים? כי בכל מקום, בכל ה... בכל מקום, מה, הם אומרים דברי דיבול פה? אה, זה צריך לבוא ביחד? דיבולי פה של כל אישה או... לא, לא, אני לא מבין. יש קול באישה. קול של אישה אסור. אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? מה הבעיה? איך לא שומעים קול של אישה? מה זה איך לא שומעים קול של אישה? שיש כל כל כך הרבה... מדברות זה בסדר, מה שאמרו קול זה קול זמר. כן, לא סתם שהיא אומרת לך אה, אה, איך מגיעים לרחוב ארלוזורוב, זה בסדר, כן, אדרבה, צריך להתייחס יפה, כן. אגב, יש בכל זאת דבר מעניין במשורה, בגמרא, שרבי יוסי הגלילי פגש ברוריה. ברוריה הייתה אשתו של רבי מאיר, הייתה חכמה גדולה, והוא שאל אותה, איך נלך ללוד? איך נלך ללוד? אז היא אמרה לו, גלילי שותה. לא למדת מה שאמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה? היית צריך לומר, איך ללוד? אפשר להבין מה, קודם כל היא מדברת הרבה, רואים שמצידה אל תרבה שיחה, זה לא קיים, גלילי שותה, החכמים אמרו, זה בסדר, מבחינתה זה בסדר. מבחינתו זה לא בסדר. אבל, מה זה הסיפור הזה? למה היא להזכיר לו שהוא גלילי, ושהוא גלילי פשוט מאוד. בעברית של הגליל, אלך היו אומרים נלך. ברור. אז הוא התכוון, הוא דיבר בעברית שלו, בעברית הגלילית. איך נלך, הוא התכוון איך אלך. Yeah. אבל בעברית של יהודה, yeah. שמה נלך זה לשון רבים. Yeah. אז הוא אומר, אתה אומר נלך, מה אתה תלך איתי? Yeah. כן, צריך להגיד, איך ללא... לכן אמרו גלילי שוטה. כלומר, דבר שיש לו, דבר שמשתמע באופן של היעדר צניעות, אז גם זה נקרא כלבי אישה, בסדר? בבקשה. לכן גם לא אומרים מה שלום פלונית. לא דורשים בשלום אישה. אבל מה שאני איך היא מרגישה? להגיד מה שלומה? כי עצם זה שקיים ההבדל, זה יוצר אצלך מודעות. אז המודעות היא מספיקה, זה מה שחכמים רצו, לא רצו למנוע לגמרי כל אפשרות. זה כמו שלמשל הרמב״ם, יש לו איגרת שהוא כותב בתלמידו רבי יוסף ורבי יהודה אבן עקנין. אז שמה הוא כותב לו איגרת ארוכה, בסוף האיגרת הוא כותב לו על כל אלה שדורשים בשלומו. פלוני דורש בשלומך ואלמוני דורש בשלומך וכולם מתעניינים מה קורה איתך וכו' וכו', וגם אני מבקא, רוצה לדעת מה שלומך, ובסוף הרמב״ם כותב, ואף על פי לדרוש בשלום אישה, אבל הברכה לא נאסרה. ואתה שלום וביתך שלום. ככה הוא כותב. זאת אומרת, בסופו של הוא מוצא דרך להגיד שלום לאישה באופן שלא יהיה אסור. כן. לכבוד... מה? משפט? מה? נשים משפט, משמיעת... דבר, דבר. משמיעת האוזן, אדם יכול להשמין ואדם יכול לרזות. יפה. טוב, לכבוד הרב שלום. מצד אחד הבנתי מדבריך... כי היהדות אינה רואה את יצר המין כדבר שיש לדכא. ואילו הרמב״ם במורה נבוכים כותב שברית המילה באה למעט התשמיש ולהחליש האיבר. הרי זו סתירה. היש מצווה הבאה לדכא יצר המין? לא, ההפך. כי אם היינו רוצים לדכא את יצר המין, היינו מצווים על הסירוס. והתורה לא צוותה לסרס, היא צוותה לעשות ברית מילה. דהיינו, המעטת היצר, על מנת שהוא ישמש בכיוון הנכון. אדרבה. זה דווקא בגלל ההערכה ליצר הזה, שאנחנו עושים פעולה כירורגית שבאה לאפשר לנו לא ליפול בסכנות שלו, זה הכל. כשיש יותר מקום לרגש ככה, מה? כשיש יותר מקום לרגש ככה, כשיש יותר יכול להיות שגם יותר מקום לרגש, פחות לבהמיות, כן, יש כל מיני דברים. כיצד מתיישבת דעת הרמח"ל אם ילך לעיר אחרת? מכאן לומדים שיש מצב שבו יש הכרה בדחפים של האדם. נו, באמת. טוב, נסביר את השאלה של השואל. כתוב בגמרא שאדם שיצרו גובר עליו ילך לעיר אחרת. מדוע? ומה יעשה שם? וילבש שחורים. מה זה מילבש שחורים? סימן שאדם רגיל לא לובש שחורים. כתוב. כך שאם אתה רואה יהודי, לפי הגמרא יוצא שאם אתה רואה יהודי לובש שחורים, זה סימן שהוא הולך לעבור עבירה. זה גמרא מפורשת. כן? ככה כתוב. אז כתוב, כאילו, אדם שרואה שיצרוק עובר עליו, ילבש שחורים, וילך לעיר אחרת, <ח> ויעשה <ח> מה שליבו חפץ. ככה כתוב. אז רש"י כותב, כדי שלא יהיה חילול בדבר. אפשר... <תגיע> אתה רוצה לעבור עבירה? לפחות שלא יהיה חילול התוספות <תוספות> אומרים, דבר מעניין מאוד, התוספות אומרים, חס ושלום לא הותרה העבירה. אלא, מתוך שלובש חורים והולך לעיר אחרת, ליבו נשבר ונמנע ולא עושה. עכשיו נשאל את השאלה, מי צודק? רש"י או התוספות? אם תגידו שרש"י צודק, איך אתם מעיזים לחלוק על התוספות? ואם תגידו שתוספות צודקים, איך אתם מעיזים לחלוק על רש"י? אין לנו פה בעיה. אלא, מורים לו הלכה למעשה כמו רש"י, ואז למעשה הוא עושה כמו התוספות. כי היצר אינו פועל אלא בדבר האסור, ברגע שהדבר מותר, אז הוא נשלט. כן, זה גמרא מפורשת בירושלמי מסכת יומא, על רבי חנינא ורבי חגה. רבי חנינא היה ביום הכיפורים, כנראה שהיה חולה או משהו כזה, לא הרגיש טוב. ואדם שהוא חולה ביום הכיפורים, אז אם הוא רוצה לשתות, מה הוא צריך לעשות? לשאול את הרב, נכון? הרב צריך להעריך, האם מותר לו לשתות, אסור לו לשתות. אז רבי חנינא אמר לרבי חגה, אני צמא, צחינא למאיה, לביום כיפור. אמר לו רבי חגה, לך תשתה. התיר לו, כן? לך תשתה. אחרי כמה זמן, הוא חוזר, הוא שרבי חנינא לא שתה. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, מאז שהתרת לי, אני כבר לא צמא. <laughs> כן? ומזה לומדת הגמרא, שאין יצר הרע, מתאווה אלא לדבר האסור. ברגע שהדבר הוא מותר, אז יש יותר שליטה בדבר. אז זה בדיוק מה שקורה שם עם אותו אחד, שמה שאמרו לו ללכת למקום שלא מכירים אותו, זה מתוך כך, אה, יימנע. לא. לרב שלום וברכה, <laughs> אישה סוטה, כורעים את בגדה. מדוע מותר לעשות זאת? האם זה לא מכשיל את הגברים, הכהן? לברכה. זה נכון, אבל מצד שני זה כמו רופא, שהרופא עסוק, ב... איך, הוא עסוק בטיפול. כן, עסוק במלאכתו. כיוון שהוא עסוק במלאכתו, אין פה יצר. הרב מתכוון שכל דברי האישה על דברים חומריים הם שטויות במיץ עגבניות? לא. אמרתי שהם דברים טפלים. זאת אומרת, ההתעסקות בקישוט וכדומה, הם דברים טפלים, אבל הם עצמם מרכיבים את החיים. בשביל זה זה קיים. כלומר, השטויות שנשים עוסקות בהם זה לא דבר רע. זה טוב, זה חלק מהנשיות. זה חלק ממה שגברים צריכים אולי אפילו ללמוד, כן? כלומר, בקשר על זוגים, אז הגברים לומדים מהנשים דברים שהם לא שמים לב אליהם, ולהפך, נשים לומדות מהגברים דברים שהן לא שמות לב אליהם. מעשה תמר, האם יש איסור קדישה, ואם היא אסורה, מה משמעות עניין ההלכה של תקפו יצרו? טוב, אני לא בדיוק מבין האם החלק השני של השאלה קשור לחלק הראשון, אבל נאמר ככה, האיסור של הקדישה בימי תמר לא היה קיים. זה רמב״ם מפורש בהלכות איסורי ביאה, שלפני מתן תורה, קדשה הייתה מותרת. תקפו יצרו, אין הכוונה שם, אם מדובר על יהודה, אם אתה מתכוון שם לשאול על יהודה, אז יהודה שם כתוב תקפו יצרו, לא יצרו הרע, כי זה היצר לא רע. רק שהוא סתם ככה לא היה מעוניין לבוא סתם על קדשה. אבל על מנת שתצא מלכות בית דוד, אז ההשגחה סידרה שיתקפהו יצרו. טוב, הלאה. הרב, מה כן. זה שומע ושותק? מה זה? מה זה שומע ושותק? אה, שהוא משלים עם זה, הוא מפשוט מזה. הוא נותן, אני לא אגיד ניבול פה, אחרים יגידו. כן, זה הכוונה, שומע ושותק. כן, או שהוא רואה שכל השיחה הולכת להיות בכיוון הזה, והוא, ביכולתו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה. כן. ואם לחשכה אדם לומר, עכשיו, יש פה עצת היצר הרע. שמה שאמרו על ניבול פה, אינו אלא כדי לאיים, ולהרחיק אדם מן העבירה. ובמי שדמו רותח הדברים אמורים, שמדברו בא לידי תאווה, אבל מי שאומרו דרך שחוק בעלמה, לאו מילתהו ואין לחוש עליו. כן, כלומר יכולה להיות סברה כזאת, הרי כל מה שיש איסורי עריות זה במידה וזה מביא לאדם תאווה, מביא אותו לערווה. אבל סתם ככה אדם אומר קללות גסות, אבל הוא לא מתכוון, אף, כלומר אין לו שום התעוררות אה, יצרית, אז אולי לא על זה דיברו. אף אתה אמור לו, עד כאן דברי יצר הרע. כי מקרא מלא שהביאו זיכרונם לברכה לרעייתם, על כן על בחוריו לא ישמח השם וכולי, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה. הנה לא הזכיר הכתוב הזה לא עבודת אלילים, ולא גילוי עריות, ולא שפיכות דמים, אלא חנופה ולשון הרע וניבול פה. כולם מחטות הפה בדיבורו, ועליהם יצאה הגזרה. על כן, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת עלמינותיו לא ירחם. אלא האמת הוא, כדברי רבותינו, סופרונם לברכה, שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש. טוב, יש פה הבחנה. מאוד מעניינת, שאפשר לומר שאת זיגמונד פרויד, לא שמעו לב אליה. שיש קשר הדוק בתת מודע בין הדיבור לבין המין. המקור לזה נמצא גם בספר יצירה. ספר יצירה שמדבר על שתי בריתות שיש באדם, ברית הלשון וברית המעור. כן, שמה שיש בפה יש גם בברית. מעניין, כתוב לגבי יוסף הצדיק, עיניכם הרואות. ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. נכון? איך אמר יוסף, נכון? עיניכם הרואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אז חז"ל אמרו, מה זה עיניכם הרואות? שהראה להם שהוא מהול. כן? הרי אמרו לו, מה, אתה יוסף? איזה יוסף. יוסף שלנו לא ערל, כמו המצרים, הוא אומר, אירא להם שהוא מהווה. בסדר? עכשיו יוצא, אם מה קוראים לדברי חז"ל כפשוטם, שזה ממש לא אסתטי מה שהלך שם, נכון? אתם רואים כל המפגש המרגש של יוסף ואחים, אחרי כל השנים האלה, והם חוזרים בתשובה וכו', חוץ מזה רוציתי להראות לכם משהו. זה ממש לא... זה לא אסתטי, נכון? אז באמת, מה רש"י אומר? אני צריך להבין מה שרש"י אומר. כי המדבר עליכם, אומר רש"י, שאני מדבר בלשון הקודש. במילים אחרות, לפי איך שהאדם מדבר, אפשר לדעת אם הוא מהול או לא. עניין של רגישות. אפשר, <אפשר לא> לדעת את זה. כלומר, סגנון הדיבור או משהו באינטונציה מגלה האם האדם מתוקן בתחום של הברית או לא. יש משהו שמגלה את זה. אז זה מה ש... לכן זה, זה מתחבר לדברים שלו, שהוא אומר כאן, שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור. ממש. ומשם זנות הוא שנאסר. ככל שאר ענייני, ענייני הזנות, חוץ מגופו של מעשה, שאף על פי שאין בהם כרת ומתלבדים, אסורים הם איסור עצמם. מלבד היותם גם כן גורמים, ומביאים אל האיסור הראשי עצמו. וכעניין הנזיר, שזכו במדרש שהבאנו למעלה. עד עכשיו, אם כן, ראינו ארבעה מתוך חמשת הגדרים של הערווה. החמישית, מה אתה עכשיו? יש שאלה? הערה כתובה. הערה, נא זה שאפשר לראות על בן אדם אם הוא אמור לראות? כן, אפשר לראות את זה. זה נשמע לי כמו השערה, כמו סטטיסטיקה כזאת. לא, לא, זה עניין של רגישות, כן? אבל אי אפשר לראות את זה. יש אנשים שרואים את זה. זה כמו שיש אנשים שיכולים להגיד לך, רק מסתכלים על הפרצוף שלך, יודעים אם אתה צמחוני או לא. אני מכיר אדם כזה, שהוא אמר לי, אני רואה על הפנים של אנשים אם הם אוכלים בשר או לא. וזה אכן אמת. אז יש רגישות, אפשר לחוש את זה. כן, יש איזה שידור של הקדושה, או של היעדר הקדושה, דרך הפנים של האדם. כי הפנים זה מקום ההערה של הנשמה. והראיה, שאדם חי ואדם מת, אף על פי שהפנים שלהם אותם פנים, זה מת וזה חי ורואים את זה. כן. טוב. בעניין, מה? בבקשה, עוד הערה, כן? הרבה אנשים עשו את זה בתור עניין טכני, לאו דווקא... מה טכני? הבריאותית, אני אומר... אה, לא, ברית המילה זה לא ברית מילה טכנית, בריאותית. מדובר על הברית, כן? לא סתם חיתוך. זה כריתת ברית עם הקדוש זה לא סתם. יש לזה משמעות בתחום המוסרי. לכן מה שהיום יש נוהגים לעשות בריתות רפואיות זה מאוד לא פשוט הדבר הזה, גם מבחינת ההלכה שברית רפואית לא תמיד יקשרה, צריך להביא בראשי הדבר הזה. דבר נוסף, היא גם יותר כואבת לתינוק. <אז> כלומר, כברית שעושה מוהל זה הרבה יותר אה, רחמני לתינוק מאשר ברית של רופא. רק שתדעו את זה. למה הם כרגע המודה? זה בגלל שאנשים רוצים להיות אספטים, נקיים, מחוטאים. כמעשה הגויים? לא, בעניין המחשבה. אז יש גם איסור של עריות במחשבה. כבר אמרו בתחילת הברייתא שלנו, ונשמרת מכל דבר רע, שלא ירהר אדם ביום, ויבוא לידי טומאה בלילה. ואמרו עוד, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ומקרא מלא הוא, תועבת השם מחשבות רע. למה הרהורי עבירה קשים מעבירה? כי, אז זה הרמב״ם מסביר במורה נבוכים. בגלל שההרהור נוגע בחלק היותר אצילי של האדם, שזה שכלו, בעוד שהעבירה נוגעת בגוף. והגוף פחות נכבד מן השכל. אז מה זאת אומרת מחשבה? מחשבה כוונה שאדם מעסיק את עצמו בזה. כן, כי הרי באמת שאלה גדולה, אנחנו חיים בעולם שהוא מלא בזוהמה. אז הזוהמה, היא, אנחנו טובלים בתוכה. אז מה אתה אומר שלאדם לא תהיה מחשבה רעה? אתה הכשלת את כל בני אדם בעבירות לפי זה. מסביר הרב קוק, בעין היה, אני לא זוכר איפה זה, אבל הוא אומר שמאחר שאנחנו חיים בעולם מלא זוהמה, הזוהמה הזאת עוברת דרך הראש שלנו. אבל אפשר לתת לה ברגע שהמחשבה... <בח> מה? לא, אני אומר, תן לי להסביר, אז אתה תראה שיש הסבר אחר. כן. שהמחשבה יכולה לעבור דרך נפשו של האדם וללכת. אז האיסור זה להגיד לה, ah, אם כבר מחשבה פלונית הגעת אליי, תישארי פה. <laughs> כן? כלומר, ההתמקדות במחשבה היא בעצם האיסור. כן. ואז בעצם איך נלחמים במחשבה זרה? על ידי מחשבה טהורה. כן? לא על ידי שאדם נלחם ברע. אלא על ידי שהוא מוסיף טהרה, ממילא גם המחשבות נעלמות. אז גם מקווה יכול להיות. מקווה זה גם יכול להיות, זה גם, זה לא במקום, בסדר? כן. והנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות, שבני אדם קרובים להיכשל בענפיהם מפני רובם של הענפים, זה, כלומר ריבוים, רובם מכוון ריבוים של הענפים, ורוב נטיית ליבו של אדם בתאוותו עליהם. שזה אם כן אמרנו גזל ואריות. גזל ואריות, נפשו של אדם מחמתם. ויש מדרגה שלישית, שהיא המאכלות האסורות, ובזה נעסוק בפעם הבאה, שלום. אה, יש שאלה. יש שאלה. מדברי הרב שהייצר תוקפו כשיש איסור. הרי המסקנה צריכה להיות צמצום הגדרים על מנת למנוע התגברות היצר ולא הגברת האיסורים, היכן הגבול, קווים נפרדים, הפרדה ותנועות נוער. אתה צודק, זו פה הערה מאוד מאוד חשובה, אני מבקש עדיין לתת לי עוד דקה להתייחס לנושא הזה. לפעמים מרוב שהאדם עסוק בלגדור, מפתח ראש מלא במחשבות פסולות. כן, לפעמים, כלומר, אתה אומר, טוב, אתה תעשה רחוב לגברים, רחוב לנשים. אז השאלה היא, על מה בני אדם חושבים כל הזמן? אם כל הזמן מה שמעסיק אותם זה מה להפריד, זה סימן שיש בנפש משהו לא לגמרי בריא, כן? אז ודאי שצריך לעשות uh, חשבון בדבר הזה, כן? כי לפעמים אתה יכול לשים uh, קיר הפרדה עם שברי זכוכית למעלה ומשמר מלא, uh, עם, uh, ת, עם uh, מקלעים, והשאלה היא, מה השארת בראש של האנשים? הכרתי אישה צדקת. באמת צדקת, שפעם הלכה ברחוב וראתה אדם, לבוש כמו שצריך, כן, שרק ראה אותה, הזיל את הראש ככה. אז היא תפסה אותו ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר, במקום להסתכל על הקיר ולחשוב עליי. <laughs> טוב.